0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es unter anderem um das mögliche Ende der Pandemie und die Frage, wann die sogenannte dritte Impfung fällig ist. Professor Greußlich. die Bundesregierung wähnt Deutschland aus, auf dem Weg raus aus der Pandemie hin zur Epidemie. Würden Sie das auch so sehen und welche Konsequenzen hätte das für uns?
1: muss man ein bisschen was zu den Begriffen vielleicht zuerst sagen. Pandemie ist ja eine weltweite Verbreitung einer Infektionskrankheit, die eben räumlich und zeitlich, also zeitlich begrenzt, gegebenenfalls über Jahre, aber räumlich unbegrenzt ist. Deswegen können wir das bei uns gar nicht entscheiden, sondern das ist eine Frage, die über die gesamte Erde zu entscheiden sein wird. Epidemie wäre eine zeitlich begrenzte Ausbreitung in einem begrenzten Bereich, wäre also hier auch nicht passend. Was gemeint ist, dass der Erreger möglicherweise ähnlich wie die die jedes Jahr wiederkommt, auch in Zukunft in dieser Form sich in Deutschland etablieren kann, in Europa etablieren kann, weltweit etablieren kann. Das scheint nicht ausgeschlossen. Im Moment ist aber der Anstieg eher so, dass man wieder einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen sieht, Insbesondere bei den Jüngeren, die weniger stark krank werden. Deswegen auch keine so hohe Belastung in den Kliniken. Und dieser Anstieg lässt schon vermuten, dass wenn nichts Wesentliches passiert, wir im September, Oktober wieder in den Bereich der Zahlen vom Frühjahr an Infektionen kommen könnten. Das heißt, die Hoffnung, dass wir im Frühjahr 2022
0: die Masken einpacken können und quasi die äh, Corona-Pandemie für uns überstanden ist, oder Epidemie, das ist jetzt eher weniger realistisch?
1: Das weiß ich nicht. Ich persönlich rate dazu, etwas zurückhaltend mit langfristigen Prognosen zu sein, weil wir alle gelernt haben, dass wir mit unseren Prognosen selten wirklich komplett richtig liegen können, weil wir bestimmte Entwicklungen nicht wirklich vorhersehen. Wir wissen nicht, wie es in anderen Regionen der Welt über den Herbst und Winter gehen wird. Wir wissen nicht, welche neuen Varianten in welcher Form auftauchen. Wir wissen auch nicht einmal ganz sicher, ob nach anderthalb oder so Jahren die Impfung immer noch genauso gut wirksam ist, auch gegen gegebenenfalls neu auftretende Erreger wirksam sein wird. Wenn wir mit dem Impftempo weiter gut durchkommen, eine Infektionswelle gegebenenfalls ähm, dann zu einem Abfall wieder bekommen können im Herbst, relativ viele Personen oder absolut auch sehr viele Personen bei uns immun sein werden und wir einen etwas längerfristigen Impfschutz, äh, Immunschutz aufrechterhalten können, dann kann man relativ entspannt ins nächste Jahr gehen. Aber da sind sehr viele Events drin. Deswegen etwas mehr Demut bei, der, bei dem Glauben daran, dass man alles vorhersagen kann, ist angebracht.
0: Und ab wann brauchen wir die dritte
1: Impfung? Ich glaube, das Wort wir können wir dort ähm, nicht so stehen lassen, sondern müssen sagen, wer ist wir und wer braucht wann die dritte Impfung? Persönlich schätze ich so ein, dass relativ bald, also zur Herbst-Wintersaison, wenn die Zahlen hochgehen, auch durchaus jetzt schon im September, die ähm, besonders gefährdeten Gruppen also sehr alte Menschen und mit anderen Grunderkrankungen belastete Menschen von einer Drittimpfung profitieren können. Ob sie sie alle brauchen, können wir nicht wirklich vorhersagen. Aber dort sind die Antikörpermengen der Immunschutz vergleichsweise schlechter als bei jungen, gesunden Menschen. Und wir sind nicht so sicher, ob sie geschützt sind. Gleichzeitig ist das Risiko, wenn sie sich infizieren und krank werden, dass sie schwere oder gegebenenfalls auch tödliche Verläufe haben, höher. Deswegen denke ich schon, dass eine Drittimpfung bei der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe zum Herbst, Winter sinnvoll ist. Eine flächendeckende Drittimpfung für die gesamte Bevölkerung scheint mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder notwendig noch vorhersagbar, wann sie gegebenenfalls relevant sein wird.
0: Jetzt äh, hieß es die ganze Zeit äh, für Genesene, diese Schutzwirkung besteht ein halbes Jahr. Wie ist es denn? Bei Geimpften, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, da sagten Sie eigentlich auch ein halbes Jahr, aber höre ich jetzt raus, es könnte auch länger sein?
1: Nein, es ist sicher länger. Ich glaube nicht, dass man weder bei den Geimpften noch bei den Genesenen davon ausgehen kann, dass die Schutzimpfung nach einem halben Jahr einfach aufhört. Es ist einfach so, dass nach einer gewissen Zeit die Menge an Antikörpern nicht mehr so hoch ist wie in der frühen Phase nach der Infektion. Wir haben aber keinen Schwellenwert, wo wir sagen, wenn es unter diesen Wert runterfällt, dann ist kein Schutz mehr da. Deswegen würde ich schon davon ausgehen, dass wir eine Schutzwirkung bei den Geimpften wie bei den Genesenen deutlich über diesen Zeitraum von einem halben Jahr hin. Ausgehend haben. Nun müssen wir aber auch sagen, wenn wir uns unsere Impfsituation anschauen, wir haben Ende Dezember letzten Jahres äh, geimpft. Also die Zahlen bei uns im Land sind halt so, dass wir jetzt so acht Monate die ersten Menschen ähm, nach Impfung betrachten können. In den Studien, die es weltweit gibt, gibt es vielleicht ein Jahresergebnisse. Wie es dann nach eineinhalb oder zwei Jahren ist, das kann ja niemand sagen, weil wir nur extrapolieren können. Wir können uns anschauen, einen Monat nach Zweitimpfung waren die Antikörper im Durchschnitt so hoch sechs Monate waren sie so hoch, neun Monate waren sie so hoch und so weiter. Und wie wir zeitlich weiter fortschreiten, sehen wir eben dann auch zeitlich ähm, immer bessere Daten. Die aktuelle Situation sagt, es gibt anfangs einen deutlichen Abfall der Antikörper, die dann aber über längere Zeit stabil bleiben. Wie gut dann der Schutz über längere Zeit bleibt, ist, wie gesagt, nicht absolut sicher. Aber dass man nicht nach sechs Monaten sagt, jetzt muss ich unbedingt sofort wieder impfen, das ist, glaube ich, völlig klar. Und deswegen auch mein Vorschlag, den ich ja nicht alleine mache, sondern der von vielen gemacht wird, denkt insbesondere an die Risikogruppen, die aus zwei Gründen wichtig sind. Erstens die Gefahr, dass sie stärker, schwerer krank werden, und zweitens der Immunschutz ist schlechter. Und das wirkt natürlich beides in die schlechte Richtung.
0: Es trifft sich die bund länder in der kommenden Woche und wird neue, wahrscheinlich neue Beschlüsse fassen. Darunter könnte auch der stehen, dass Geimpfte und Genesene künftig mehr Rechte erhalten sollen als getestete, also zum beim Besuch von Veranstaltungen, Gastronomie und so weiter. Halten Sie das für die richtige Stoßrichtung?
1: Es ist ein Bemühen, die Menschen, die im Grunde nicht wirklich eine Ablehnung der Impfung haben, aber bisher nicht die Zeit gefunden haben, nicht die Energie gefunden haben, es nicht wichtig genug gefunden haben, äh, aber durchaus bereit wären, sich impfen zu lassen, aber einfach nicht dazu gekommen sind, bisher, aus was für Gründen auch immer, äh, stärker dahingehend zu motivieren, sich ähm, impfen zu lassen. Ähm, es ist sicher keine Begründung, die jetzt sagt, die Getesteten dürfte man aus medizinischen Gründen nicht irgendwo hineinlassen, sondern es ist eher der Wunsch, denke ich, diese diese Motivationshilfe, wenn ich so nennen darf, mit ins Spiel zu bringen. Damit wird man sicher jemanden, der die Impfung kategorisch ablehnt, nicht überzeugen. Das sollte man auch gar nicht versuchen, es so zu tun. Aber man wird vielleicht einen Teil derjenigen, die sagen, ja, ich könnte mich schon impfen lassen, aber es ist so umständlich, dadurch motivieren, dass man sagt, naja, es ist aber noch umständlicher, nicht geimpft zu sein. Ich bin überzeugt davon, dass das der politische Gedanke hinter der Situation ist. Man darf aber nicht daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass Getestete ein medizinisches Risiko darstellen würden. Das ist mir besonders deswegen wichtig, weil es ja auch Personen gibt, die sich nicht impfen lassen können oder dürfen weil es keinen zugelassenen Impfstoff gibt oder weil sie aus anderen medizinischen Gründen nicht impffähig sind. Und natürlich darf man da nicht sagen, die dürfen aber irgendwie nicht teilnehmen am Leben, wenn sie getestet sind.
0: Also in eine ganz ähnliche Richtung geht ja auch die Forderung, Tests kostenpflichtig zu machen, für, zumindest für die, die sich impfen lassen könnten, dies aber nicht tun.
1: Das ist genau die gleiche Überlegung. Ich glaube, das ist auch keine Frage, die von Seiten der Mediziner, Infektiologen, Epidemiologen, Virologen beantwortet werden sollte. Das ist eine Frage, wo die Politik entscheiden muss, wollen wir diesen Schritt gehen, weil uns möglicherweise die Tests als Allgemeinheit zu teuer sind oder weil wir sagen, wir wollen diese Motivationshilfe gehen. Oder ist die Tatsache, dass wir darüber eben erreichen, dass sich möglichst viele Personen testen lassen, uns wichtiger in der Hinsicht. Beides geht nur die Test kostenpflichtig zu machen, darf nicht damit einhergehen, dass man nicht getestet, nicht geimpft und nicht genesenen Personen größere Zugangsmöglichkeiten schafft. Das wäre natürlich die falsche Konsequenz. Es ist mir, ich war gerade in Urlaub, es ist mir selbst etwas passiert,
0: nämlich obwohl ich geimpft bin und es auch nachweisen konnte, wurde ein Test verlangt. Und da stellt sich eigentlich die Frage, wenn jemand geimpft ist, zeigt der Test das gleiche zuverlässige Ergebnis wie bei einer ungeimpften
1: Person? Das Ergebnis ist genauso zuverlässig wie bei einer ungeimpften Person, aber genauso wie bei einer ungeimpften Person abhängig von der Virusmenge, die bei der Person in dem Abstrich eben vorhanden ist. Nun ist es so, dass bei geimpften Personen, die sich infizieren können, viel, viel seltener als Ungeimpfte, aber immer noch infizieren können, dann, wenn sie sich infizieren, in der Regel die Virusmenge deutlich geringer ist und möglicherweise unter der Nachweisgrenze ist. Das gibt es auch bei ungeimpften Personen. Auch die können eine ganz geringe Viruslast haben und sind dann falsch negativ. Diese Personen sind aber in der Regel dann auch deutlich weniger oder nicht infektiös. Einfach weil sie im oberen Nasenrachenraum viel weniger Virus haben, werden sie auch weniger ausscheiden, werden sie andere weniger leicht infizieren können. Insofern gibt es da schon eine Korrelation, die Schlussfolgerung, dass der geimpfte schlechter im test anspricht wäre nicht richtig die tatsache dass geimpfte infizierte möglicherweise seltener positiv werden als ungeimpfte infizierte ist richtig aber die ungeimpften infizierten haben dann auch mehr virus und sind höher infektiös das heißt
0: am ende ist es ein nullsummenspiel quasi
1: also es ist so dass man durchaus begründen kann weil Geimpfte Personen sich infizieren können, dass man in besonderen Risikobereichen, zum Beispiel bei Rückkehr aus bestimmten Regionen und Arbeit in vulnerablen Bereichen, in Kliniken, in Seniorenheimen, dann zusätzlich einen Test verlangt. Und man wird auch dort die Personen, die eben eine größere Menge an Virus hast, genauso gut erkennen wie bei den Ungeimpften, wenn es der Fall ist. Das Ziel bleibt ja eigentlich
0: die Herdenimmunität. Und die wurde mal angegeben, 80 bis 85 Prozent Geimpfte oder die die Krankheit überstanden haben. Hat denn die Variante Delta Einfluss auf den Prozentsatz an Geimpften und Genesenen, ab dem diese Herdenimmunität erreicht werden kann? Also sprich, reicht
1: diese Zahl überhaupt noch? Jede höher infektiöse Variante erfordert, eine höhere Prozentzahl an immunen Personen, an geschützten Personen, um diese sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Meines Wissens sind die 80 bis 85 Prozent jetzt schon für Delta vorgesehen. Letztes Jahr hatte man ja mal von 70 Prozent bei dem ursprünglichen Virus gesprochen. Das ist für die Alpha-Variante im Frühjahr schon angepasst worden und jetzt nochmal für Delta. Insofern Ändert sich mit jeder stärker infektiösen Variante auch der notwendige prozentuale Anteil der Bevölkerung, der durch Immunität geschützt sein muss, um die weitere Verbreitung des Erregers in dieser Bevölkerung, also zum Beispiel in Deutschland, komplett zu verhindern, also komplett zu unterbinden. Was bedeutet, dass auch die, die nicht geimpft sind, in dem Fall die 20 oder 15 Prozent, gleich geschützt sind, weil einfach der Erreger sich nicht mehr ausbreiten kann, weil er immer nur auf geimpfte Personen trifft. Das ist je nach Erreger unterschiedlich hoch. Aus ist es der Anteil der Bevölkerung, der geimpft sein muss, sehr, sehr hoch, weil der Erreger halt sehr infektiös ist. Bei anderen Erregern ist es niedriger. Ich würde aber gerne noch ergänzen, dass ich glaube, dass wir dieses Mantra der Herdenimmunität im Moment nicht so sehr vor uns hertragen sollten, weil es eh nicht erreichbar ist in absehbarer Zeit. Und die Hoffnung oder den Wunsch zu sagen, ja, dann haben wir die Herdenimmunität und es ist alles gut einfach die falsche Denkweise wäre, wenn wir 80, 85 Prozent der Gesamtbevölkerung immun haben müssten, um Herdenimmunität zu erreichen. Nehmen wir diese Zahl einfach mal an und wissen, dass wir die unter 12-Jährigen gar nicht impfen können im Moment, die 12- bis 18-Jährigen je nachdem in einem geringeren Prozentsatz impfen und dann noch ein gewisser Anteil der Bevölkerung nicht geimpft werden kann, aus medizinischen Gründen, und ein anderer Teil ist kategorisch ablehnt und sicher nicht geimpft werden wird, dann würde das bedeuten, dass wir alle impffähigen und halbwegs impfwilligen Menschen Praktisch zu 100 Prozent erreichen müssten, um diese 80 Prozent der Gesamtbevölkerung zu erreichen. Daraus wird klar, dass wir allein durch die Impfung die Herdenimmunität in absehbarer Zeit nicht erreichen, sondern sie dann erreichen, wenn sich die ungeimpften Personen das wünscht man sich nicht, aber das wäre die Konsequenz. Die ungeimpften Personen weitgehend alle anstecken, dann durch die Infektion immun werden und gleichzeitig der Immunschutz lange genug reicht oder durch eine Auffrischungsimpfung aufrechterhalten werden kann. Wenn Sie das alles zusammenzählen, dann glaube ich, sollte man jetzt für die Saison 21, 22 nicht auf Herdenimmunität setzen, sondern darauf setzen, dass möglichst viele Menschen geschützt sind und sich der Rest noch einigermaßen selbst schützt. Deswegen bin ich ja der Meinung, wir sollten die Masken in bestimmten Bereichen weiter behalten und entsprechende Maßnahmen auch aufrechterhalten und nicht darauf hoffen, dass der Erreger magisch äh, aus Deutschland verschwindet.
0: Sie haben es ja eben angesprochen, die 12- bis 18-Jährigen können geimpft werden. Es gibt da immer noch keine Empfehlung der STIKO dazu, aber einen gewissen Druck aus der Politik. Ist es eigentlich überhaupt ratsam, ist es auch irgendwie ethisch verantwortbar, diese Gruppe impfen zu lassen, obwohl sie ja trotz einer Erkrankung auch nicht sehr krank
1: werden wird? Ich denke, es ist ethisch absolut vertretbar, dieser Gruppe von äh, Jugendlichen ein Impfangebot zu machen. Ich würde es nicht für vertretbar halten, eine Impfpflicht oder einen Druck darauf auszuüben. Ihr müsst euch jetzt alle unbedingt impfen lassen. Ich weiß, ich habe ja, meine, meine Kinder sind viel älter und beide geimpft, aber ich habe ja viele Mitarbeiter hier auch bei unserem Zentrum, die Kinder in dieser Altersgruppe haben und von allen, die eben hier in diesem klinischen Umfeld arbeiten höre ich in der Regel, nicht von allen, aber von vielen höre ich, dass die Jugendlichen durchaus ein Interesse haben, sich impfen zu lassen, weil sie eben diesen möglichen Schutz ähm, auch der Situation in den Schulen, in Treffen mit ihren Freunden und so weiter, als einen zusätzlichen Gewinn und als einen wichtigen Gewinn ansehen. Ich weiß auch von Familien, in denen ein Kind 10 oder 11 ist und das andere 13 oder 14. Und das jüngere Kind beklagt, dass ich nur das Ältere impfen darf. Insofern denke ich, diesem Wunsch zu entsprechen, wenn die Jugendlichen das wollen und die Eltern zustimmen, Wir haben einen von der Europäischen Medizinagentur für diese Altersgruppe zugelassenen Impfstoff. Es geht nicht darum, dass man mit irgendeinem experimentellen äh, Impfstoff dorthin geht. Die STIKO hat für sich entschieden, dass sie sagt, weil die Krankheitslast so gering ist und weil wir noch nicht so lange Beobachtungszeiten bei so vielen Menschen haben, dass wir uns sicher fühlen, machen wir keine allgemeine Empfehlung, sondern nur für zusätzlich Gefährdete aufgrund anderer Krankheiten Jugendlichen. Das ist aber keine Empfehlung, nicht zu impfen, sondern es ist einfach diese Entscheidung. Und mir ganz wichtig ist in dieser ganzen Frage, ich habe das Gefühl, dass in vielen dieser Diskussionen die äh, zusätzlichen Konsequenzen, dadurch, dass wegen Infektionen in den Schulen, wegen Infektionen in den Gruppen, in den äh, Sportgruppen oder wo auch immer der Jugendlichen dann entsprechend, dass alles geschlossen werden muss, alle in Quarantäne gehen, dass die daraus resultierenden psychischen Konsequenzen überhaupt nicht eingepreist werden oder nicht hinreichend eingepreist werden. Äh, Einfach nur zu sagen, sie werden an Corona weniger krank, reicht nicht, sondern muss auch die Frage der Gesamtkonsequenzen mit bedenken. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass wenn ich dieses Gesamtbild betrachte und ein Kind im Alter von 12 bis 18 Jahren hätte, dann wäre ich jederzeit bereit, wenn der Jugendliche selbst das will, die Impfung zu unterstützen. Aber ich würde niemand anderen sagen, du musst das auch machen.
0: Es führt ja Frankreich eine Impfpflicht für das Pflegepersonal ein unter großem Protest. Was würde denn so eine Maßnahme bringen, auch hier in Heidelberg, wo bereits 80 Prozent der Pflegekräfte geimpft sind?
1: Also bei uns sind sicher mehr als 80 Prozent der Pflegekräfte geimpft. Wir haben keine genaue Statistik dazu, weil viele Menschen sicher auch zu Hause beim Hausarzt oder in den Ferien oder wie auch immer haben impfen lassen und die Zahlen, die wir haben, sind die, die über den betriebsärztlichen Dienst geimpft worden sind. Also wir gehen davon aus, dass die Zahl der Geimpften deutlich höher ist. Ich glaube, dass die Impfpflicht darüber hinaus mehr Widerstand, Protest und Ärger als Gewinn an geimpften Personen bringt. Auch rechtliche Auseinandersetzungen und Konsequenzen. Wir haben, und ich habe auch an anderer Stelle darüber gesprochen, ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine verpflichtende Impfung in der aktuellen Situation in Deutschland zumindest der Sache nicht helfen würde und keinen zusätzlichen Gewinn bringen würde. Deswegen bin ich nach wie vor nicht der Meinung, dass das eine gute Idee wäre. Insgesamt, was bereitet Ihnen derzeit besondere Sorgen? Ja, ich glaube, es ist gar nicht die medizinische Frage, die einem ein bisschen Sorgen bereitet, sondern die immer mehr auseinanderdriftende Diskussion mit sehr kategorischen Meinungen. Wie kann es sein, dass wir nicht alles wieder erlauben? Wie kann es sein, dass wir nicht wieder zumachen? Wie kann es sein, dass man dieses erlaubt? Wie kann es sein, dass dort etwas nicht passiert ist? Wir leben in einer, wie ich finde, sehr zugespitzten Diskussionskultur oder Nichtkultur manchmal. Der aktuelle beginnende oder begonnene Bundestagswahlkampf hilft hier sicher nicht in der Sache weiter. Das ist sowohl auf politischer Ebene, aber auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Ich denke, wir haben eine Situation, wo es hilfreich wäre, wenn wir uns dazu bekennen, dass wir wo immer es möglich ist und die Bereitschaft besteht, die Impfung so stark wie möglich in den Vordergrund bringen. Dort, wo Jugendliche sich impfen lassen wollen und es unterstützen, dort gute Möglichkeiten und gute Wege schaffen. Deswegen bin ich sehr dafür, dass das Land, die Impfzentren, eben dort die Möglichkeit auch für Jugendliche impfen macht. Aber daraus nicht schon wieder kategorische Angriffe machen, wenn ein Schüler sich in einer Gruppe, nicht impfen lässt oder die Eltern das nicht akzeptieren, dass dieser Jugendliche geimpft wird und daraus dann wieder Ausgrenzungen entstehen. Ich denke, diese Art, die wir im Moment sehr stark oder ich im Moment sehr stark wahrnehme, schadet uns am allermeisten. Wir können uns darauf verständigen, dass wir, auch wenn wir geimpft sind, vielleicht im Herbst in den Bussen, Bahnen, Oder wenn wir uns länger in Innenräumen aufhalten, weiter Masken tragen, dass wir in bestimmten Bereichen Abstand halten, dass wir Quarantäneregeln akzeptieren, dass wir mit einer Auffrischungsimpfung warten, bis die wichtigsten Gruppen und vielleicht auch in anderen Regionen der Welt die Impfung vorangehen. Wir könnten uns auf all das verständigen und würden damit, glaube ich, weniger aufgeregt und insgesamt besser durch die Pandemie kommen. Das ist jetzt vielleicht... Nicht die von einem Virologen erwartete Antwort, aber das ist tatsächlich das, was mir am meisten Sorgen macht.
0: Dennoch habe ich noch eine Frage an den Virologen, die nur der Virologe beantworten kann. Und zwar die sogenannte Lambda-Variante aus Peru, die jetzt auch bei einer geringen Zahl, ich glaube 100 Menschen in Deutschland
1: festgestellt wurde, bereitet die Ihnen Sorge. Es ist eine Variante, die Mutationen, zum Teil in den gleichen Positionen des Oberflächen dieses sogenannten Spike-Proteins des Virus hat, wie wir sie bei anderen Varianten auch schon gesehen haben. Es sind andere Veränderungen, aber es sind zum Teil die gleichen Positionen. Wie alle Varianten hat sie ein paar zusätzliche Veränderungen. Die wenigen Studien, die es dazu bisher gibt, es gibt die Daten aus Peru, die epidemiologischen Daten und aus Südamerika, die wenigen Studien, die es dazu gibt, sprechen dafür, dass sie im Vergleich zu den früheren Varianten, also der vom letzten Jahr, möglicherweise auch der Alpha-Variante, höher infektiös ist. Ich habe bisher noch keine Daten gesehen, die sagt, dass sie wesentlich höher infektiös als die Delta-Variante ist, aber das ist im Moment nicht absolut beurteilbar. Und dass es eine gewisse Resistenz gegen Antikörper gibt, die ähm, bei Impfungen erzeugt werden. Diese gewisse Resistenz ist aber gering. Das ist ein Faktor 2 oder so, ähnlich wie wir es auch für Delta gesehen haben. Insofern sollte man jetzt nicht diese Variante als das nächste große Drama in die Zukunft projizieren. Aber dass sie sich ausbreiten könnte in verschiedenen Regionen, ist durchaus denkbar. Es gibt aber keinen Grund im Moment anzunehmen, dass da plötzlich eine viel gefährlichere Variante über die Welt kommt oder eine Variante, die nicht mehr durch die Impfungen eingedämmt werden kann. Die Möglichkeit, dass neue Varianten entstehen und sich ausbreiten, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die ist immer gegeben. Aber ich warne sehr davor, dass wenn wir in irgendeiner Region der Welt eine Ausbreitung einer Variante sehen, dass wir dann sofort sozusagen das nächste große Drama auf uns zukommen sehen. Das scheint mir nicht gerechtfertigt. Dann noch ein Blick nach Israel, eigentlich ein Musterland in Sachen
0: Impfung und meldet bereits wieder Tausende von Neuinfektionen pro Tag.
1: Also in Israel sind es zum einen, die haben auch die Herdenimmunität noch nicht erreicht, also die haben auch durchaus noch einen ganzen Anteil der Population, die nicht geimpft sind und die äh, sich dann eben wieder, wenn das Virus eingetragen wird, infizieren können. Und man sieht dann eben, einen größeren Anteil von Personen, die geimpft sind und sich trotzdem infiziert haben. Wir sprachen vorhin darüber, dass der Impfschutz eben keinen kompletten Schutz vor Infektion macht. Trotzdem ist die Zahl derer, die dann schwerer erkranken, noch mal deutlich geringer. Und wir haben halt eine Situation mit mehr Neuinfektionen, wenn die in ungeimpfte ältere oder Erkrankte gehen, dann werden auch mehr Kranke sein. Aber insgesamt ist ja das der Grund, warum wir aktuell sagen, alleine auf die Sieben-Tage-Inzidenz zu blicken, ist vielleicht nicht mehr der richtige Weg. Sie mit einzubeziehen, ist nach wie vor richtig, aber alleine drauf zu blicken, ist nicht der richtige Weg. Weil wenn viele Menschen sich infizieren, aber nicht krank werden, ist natürlich die Belastung für die Gesellschaft, für das Gesundheitssystem und ganz generell die Bedeutung der Infektionskrankheit deutlich geringer, als wir sie zum Beispiel im letzten Jahr hatten.
0: Jetzt werden ja abschließend gefragt, die USA sehr wahrscheinlich ihre Grenzen wieder öffnen. Was sieht's denn nach aus für Auslandsreisen würden Sie in die USA reisen?
1: Es kommt immer darauf an, welchen Grund ich habe und was ich dort tun will und wo ich mich dort aufhalte. Das ist aber bei Urlaubsreisen und anderen Reisen auch nichts anderes. Wenn ich sozusagen nur zum Spaß da mal hinreise und wieder zurückfliege, dann würde ich das wohl eher vermeiden, einen derartig langen Flug im Moment und Aufenthalt zu machen. Aber ich sehe jetzt keinen wirklich zwingenden Grund, die USA zu meiden und in andere Regionen der Welt eher zu reisen. Außer man hat politische Gründe, warum man das vorzieht oder nicht. Aber ich sehe jetzt keinen medizinischen Grund zu sagen, ich gehe nicht in die USA. Aber man muss sich generell fragen, wo halte ich mich auf, welches Risiko habe ich und wie gehe ich damit um? Und das scheint mir auch eine gerechtfertigte Überlegung, wie wir insgesamt ja etwas stärker über Reisen, ich meine jetzt nicht Urlaubsreisen, sondern andere Reisen nachdenken, seitdem wir gelernt haben, dass manche mehrstündige Zug- oder Flugreise auch durch eine einstündige Videokonferenz ersetzt werden kann.
0: Dann danke ich für das Gespräch, Professor Rösslich.
1: Ja, Dank.
0: Dies war die 58. Folge des RNZ Corona Podcasts. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.